0: you <coughs>
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a En Comunidad, historias que unen vidas. Soy Valtier Mejía, quien te da la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por dejarnos entrar una semana más hasta sus oídos a través de su dispositivo favorito electrónico. Hoy vamos a tratar un tema verdaderamente importante, interesante, pero sobre todo vamos a hablar de conciencia, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de respeto, de entender que todos, todas somos iguales. ¿A qué me refiero? Bueno, pues entonces no te desconectes. Porque a partir de este momento tú ya estás en comunidad La música inicia con BLC La Difrit.
4: Deux étoiles sur terrain On n'y était pas à trop célébrer On a pris un gros karma Vivement la coupe du monde Que l'on rattrape ça Perdre en 8ème face à une équipe moyenne C'est la défaite, c'est la défaite Peine nous de merde, on n'a plus l'habitude de perdre C'est la défaite, c'est la défaite Du groupe de la mort, on est sortis les premiers Pour se faire sortir par des maîtres chocolatiers Je suis mort à l'intérieur, je l'ai déprimé tout l'été Je suis tellement en souffrance, il faudrait m'interner Trop de suspense, mon cœur il a trop souffert Aime pas pisser mon frère, dans la défaite je reste solidaire Quand on était en galère, il a été spectaculaire Mais là on a bu nos larmes, au lieu de boire l'adversaire Perdre en huitième, face à une équipe moyenne I
1: estamos de esta manera empezando en Comunidad, historias que unen vidas. Soy Valtier Mejía, quien te está acompañando. Gracias a Cascabel Radio Social por dejarnos transmitir este programa. a Adirradio.mx, rtvmexico.mx y Radio Cali. Hoy tenemos a una invitada que verdaderamente me da una emoción, eh, pues... Personalmente, muy, muy, muy grata porque además es una persona que ha impactado positivamente en mí. Ya les platicaré en el largo del programa, porque a qué me refiero. Pero Cecilia González, productora radiofónica, amante eh, pues a la vida misma, una persona que verdaderamente es un ejemplo de pues eh, ser humano que al final del día tiene mucho que compartirnos y mucho que enseñar. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, Valtier, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar en tu programa, este... Pues aquí compartiendo justo lo que podemos hacer en comunidad para tener una vida más justa con todas las especies, con todos los seres que habitan este planeta.
1: Y definitivamente, qué mejor ejemplo que tú para platicar de que cuando se quiere hacer algo, cuando se ama hacer algo, definitivamente no hay límites, no hay eh, trabas, ¿no? Porque siempre hay que buscar el cómo sí. Si. Pero antes que todo, cuéntanos, no ¿sí? si desde tu perspectiva, ¿quién es Cecilia González?
5: Bueno, soy productora de radio, eh, radialista y activista por los derechos de los animales eh, humanos y sobre todo los animales no humanos. Eh, una apasionada de la radio, me encanta tejer redes en comunidad justamente y me gustaría que... Que dentro de pocos años, este, todos los habitantes del planeta, las y los habitantes del planeta, pues podamos vivir en armonía y en justicia.
1: Sobre todo un tema muy importante que, me, que mencionas que es justicia, no. Al final del día el ser humano creo que tiene un, un tema pues de propia de propio comportamiento que a veces parecería que la parte racional se olvida, no y, y, y abusamos de, de nuestro poder como especie, pero al final del día qué bueno que existen personas como tú que nos enseñan y nos van eh, mostrando con ejemplos que se puede convivir justamente en comunión con las demás especies de la naturaleza, animales, plantas etcétera. Ceci, ¿cómo nace este amor justamente por los animales no humanos?
5: Fíjate que a mi, a mi papá desde que yo era niña le gustaban mucho los perros y los gatos y Siempre como que nos inculcó el respeto por los animales. Sin embargo, sí debo decir que en algún momento, este, pues mi, mi, familia crió animales para. pues para convertirlos en comida. Y que en algún momento, y ahora lo pienso y me impacta demasiado, este, tuvimos un perro encadenado que si pudiera regresar el tiempo. Eh, cambiaría por supuesto la vida de ese perro, pero bueno, la vida en sí te enseña eh, cómo reivindicarte y cómo rectificar ¿no? esos caminos que a veces no elegimos, sino que son como por cultura y por consecuencia de nuestras familias. este Hace unos años, cuando yo llegué a vivir eh, a Ciudad de México, a la Colonia Guerrero, este Juan Carlos, mi pareja y yo íbamos caminando por, por la calle, por Avenida Mosqueta, ya teníamos a un perrito chihuahua que mi mamá me, me regaló porque me dijo es importante que tengas a un perro, que te haga compañía, estábamos caminando y de pronto nos encontramos a un perro a, a quien después eh, le nombramos Chato, eh, que fue la verdad un gran maestro en nuestra vida. Estaba con muchas eh, heridas, con mucha sarna, nos dimos cuenta que, o sea, de verdad, ahí como que estaba el reflejo del de desprecio, el odio, el, la falta de empatía, entre otras cosas, ¿no? Y yo vi reflejado ahí como muchas cosas, pues negativas. Decidimos ayudarle con la intención de darlo en adopción, lo llevamos con una primera veterinaria, medio lo curó, después lo metían a una jaula, eh, por azares del destino ya no pudo quedarse en la veterinaria y nos dijo la veterinaria que habría que este pues llevárnoslo, pero cabe destacar que cuando Chato conoció a Benito, el perro chihuahua del que les hablo, lo mordió, entonces era complicada como la convivencia, total que pues nos lo tuvimos que llevar al departamento, yo platiqué con él y le dije que si mordía Benito se iba de la casa y creo que por eso es que les digo que fue un gran maestro porque entendió perfectamente que, que en ese departamento de 60 metros cuadrados teníamos que convivir Juan Carlos, Benito, Chato y yo, ¿no? Y claro. empezamos a... Ay, perdón.
1: No, 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 es interesante porque además dijiste algo bien interesante que parecería quizá de película, ¿no? O sea, el perro entendió, pero al final del día creo que son tan sensitivos los animalitos que son mucho más comprensivos que nosotros los humanos, ¿no?
5: Sí, creo que más bien tienen sus formas de comunicación y queremos que ellos entiendan, y lo dije mal, no entendió más bien como que como que generamos ahí una, un código de comunicación, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí empieza la historia y empezamos a buscar alternativas para su cuidado, para que se curara, hacía cosas increíbles, nos daba grandes lecciones, aprendimos a ser desapegados de las cosas económicas, a ser más empáticos con otros animales, empezamos a rescatar perros que veíamos en circunstancias complicadas, este y, y bueno, Chato me trajo muchas cosas increíbles a la vida y un día me encuentro con mi amiga y maestra Liliana Felipe y me invita a algo que hicimos que se llamaba México Capital Animal que era un festival, el primer festival que hacíamos por los derechos de los animales en Chapultepec pero tiempo antes de eso, este, Liliana me decía me llevó por el camino del antiespecismo ¿no? y ahorita ya les diré qué es, pero me decía, ¿cómo es que puedes rescatar perros y ser tan buena e increíble con perros y gatos y, no, y sigues comiendo cerdos, vacas, pollos? ¿no? Entonces, aunque yo ya había intentado dejar de comer animales, no lo había logrado, pero con ese acercamiento y esa lógica y esa sensibilización que ella me hizo a través de lo que es discriminar por especie, y ella me decía, si tú estás en favor de la justicia si estás en favor de la no discriminación, ¿por qué discriminas a los animales? O sea, no tiene lógica que sí. rascates a unos y te comas a otros. Y dije, claro, tiene sentido. Y ahí empezó mi acercamiento al antiespecismo, que después me trajo un montón de cosas más, ¿no? Por eso les digo, siempre he dicho que, chatón a mí me me enseñó mucho y me llevó a descubrir un camino pues increíble,
1: ¿no? Claro, déjeme repitar una canción y regresando justamente me gustaría que nos platicaras de todo esto que es el antiespecismo y lo que hoy obviamente estás eh, pues compartiendo y tejiendo redes como bien lo mencionabas, ¿te parece?
5: Sí, muy bien, gracias
1: Val Al contrario, regresamos, estás en comunidad, estamos platicando con Cecilia González, tú ya estás en comunidad. Ahora escuchemos a Rosalén, lo tengo claro.
6: Un suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirada honesta, mi hogar está donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas, cuando abanicaron un suave de cerca la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello Riego un amor que crece lento, lo tengo tan claro, te abriré mi pelo Das impulso, vuelo más alto y nos sentimos dos crías Fuerte como tu roble constante más bello riego este amor que crece lento lo tengo tan
1: Ya estamos de vuelta en comunidad. Soy Valtier Mejía quien te está acompañando. Recuerda que nos puedes escuchar a través de las diferentes plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y, por qué no, también en Amazon News. Para que nos lleves en todas partes. Hoy estamos platicando con Cecilia González, activista por la vida de los animales humanos y no humanos. Y justamente nos quedamos, Ceci, antes de irnos a esta canción, con saber, pues que nos platiques un poco más a detalle qué es el, el especismo, el anti-especismo, la importancia de, porque comentabas que primero pues te fue un poco más complicado eh, tratar de dejar de consumir animales y bueno pues después de, de estas enseñanzas que tuviste no como base a todo lo que se fue desarrollando posteriormente la adopción de Chato
5: Sí, bueno yo les decía que Liliana Felipe y Jesús Rodríguez me, me acercaron al, al antiespecismo lo que me permitió entrar a una red que es la red de veganas antiespecistas y descubrir un mundo maravilloso de personas que desde nuestras trincheras trabajamos y luchamos por la justicia para todas las, eh, todos los seres que habitamos el planeta, ¿no? desde los insectos hasta este, los elefantes o las jirafas o cualquier animal que, que les venga en mente, los peces, que los peces también este, pues son discriminados, son son lastimados y esos ni siquiera se cuentan por unidad, ¿no? se cuentan por toneladas. Entonces justo les hablaba del especismo, si el sexismo es la discriminación por sexo, el racismo es la discriminación por raza, el especismo es la discriminación por especie, o sea, decir a este, este animal si me lo como, a este animal no, porque fue hecho para comérnoslo, porque la cadena alimenticia, por miles de cosas, pero en realidad por lo que terminamos con la vida de los animales, por... La, la razón por la que los explotamos, los humillamos, pues es solamente por ego, ¿no? Algo que se llama antropocentrismo, que es creer que la humanidad es el centro del universo, ¿no? Y que solo nosotros y nosotras podemos tener la capacidad de pensar y no entendemos la capacidad de los demás animales, ¿no? No entendemos que eh, los delfines no deben de estar en delfinarios porque se estresan. No entendemos que no te tienes que subir a los camellos cuando viajas a países de Medio Oriente porque son obligados a cumplir grandes jornadas sin recibir alimento. No entendemos que no hay que ir a los circos porque tienen animales como elefantes encadenados y en completo terror, abandono y explotación. O no entendemos que las vacas sufren, se deprimen y que extrañan a sus crías cuando son separadas para que les quiten la leche, para que tú te la tomes cuando, si tú eres un animal humano, tú necesitas leche materna, no necesitas leche de otro animal. Claro. Entonces eso, eso es el especismo, ¿no? Discriminar, a las especies por ser distintas o por no entender su manera de, de pensar o de, de relacionarse. Claro. Está comprobado, perdón, está comprobado ya un grupo de científicos ha comprobado que los animales experimentan dolor, emociones, angustia, alegría y que tienen planes de vida como tú, como quienes nos escuchan o como yo. Claro, y
1: que lo mencionabas hace un momento, ¿no? Cómo se generan los códigos de comunicación hasta entre especies cuando lo buscas, poniéndonos el ejemplo que tuviste con Chato, por ejemplo, ¿no? Y es muy, muy, muy claro. En ese sentido también, ¿qué tan difícil o cuánto tiempo en promedio la gente que se va sumando a eh, pues pro respetar la vida de los animales y dejar de comerlos, ¿qué tan difícil es? Porque además te lleva no solamente un tema eh, de, de régimen alimenticio, sino también un tema cultural, un tema educacional, etcétera.
5: Básicamente es un tema ético, ¿no? Y como uh -huh. siempre les digo, la justicia es una. Si tú estás del lado de la justicia, estás del lado de la justicia. O sea, hay dos caminos, el de la justicia o el de la injusticia. No puedes estar, hoy si sí soy justo, mañana no. Este, ¿Qué tan difícil? Pues cuando entiendes que todos los seres tenemos... Esa capacidad de sentir, de añorar, de tener tristeza, alegría, eh, pues, pues la verdad es que resulta muy sencillo. El tema aquí es que cuando te das cuenta de esto, te das cuenta y entonces la vida no es fácil porque casi que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es injusto, ¿no? Pero, pues, digamos, a mí me gusta pensar en que cada persona tiene su proceso de entendimiento y que afortunadamente las nuevas generaciones ya traen más eh, introyectado este pensamiento, ¿no? De ponerse a pensar en también los animales tienen derecho a, a vivir como tú o como yo, ¿no? Como los humanos. Entonces, este pues, para mí mmm, fue un proceso en el sentido de que primero empecé dejando, digamos, que los cadáveres que menos eh, como <coughs> solía ingerir, por ejemplo, este vacas, después cerdos, después peces, después queso, después me di cuenta que también si vestía pieles era especista, entonces dejé de usar ropa que tuviera derivado de, de animales. Luego, aunque me gustaba mucho el mezcal, descubrí que para su elaboración explotaban a los caballos porque los tienen sometidos dando vuelta a una piedra entonces por mucho que sea artesanal pues utilizan a los caballos y así en realidad este pues es como un ejercicio diario constante pero que también te vas encontrando este con que para todo se utiliza no y explotamos a, a los animales entonces creo que nunca en realidad dejamos como de, de buscar ser este antiespecistas no o sea todo el tiempo nos estamos enfrentando a eso y yo siempre he creído como te decía que cada persona tiene su proceso no se hace difícil cuando entiendes que es por una cuestión de justicia y ética yo te decía o eres justo y ético o no eres justo y ético claro. o sea, Sí, no, entonces, no hay medias tintas no ajá entonces este pues eso, y la verdad es que como tú sabes y me conoces, este estar como del lado de la justicia en realidad es como permea hacia otras hacia otras dimensiones y luego te das cuenta que la empatía y la justicia te lleva a la inclusión, ¿no? Y luego te das cuenta que la empatía y la justicia te lleva a la equidad, a la no violencia, a, este, a hacer trabajo por los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y así, entonces en realidad es como... Un ejercicio, me gusta pensarlo como multidisciplinario, pero que además es transversal,
1: ¿no? Y es que además a veces parecería que vas todo el tiempo en contracorriente, ¿no? Porque al final del día, el, en su mayoría, la, la sociedad te, te, te da otras, otras líneas, ¿no? Otras perspectivas y es difícil soltar y dejar o encontrar, afortunadamente cada día más productos que no tengan que ver a lo mejor con, con eh, explota, la explotación animal para su generación. Como bien mencionabas, sustitutos de, play, de pieles, eh, algunos alimentos, etcétera. Pero no deja de ser, como bien lo mencionas, el estar siendo consciente de, de lo que consumes, no solamente como alimentos sino en tu vida diaria, ¿no? De lo que compras, de lo de, de pues tu propio entretenimiento, de lo que usas, ¿no? De lo que no usas, etcétera. Creo que es un tema muy, muy, muy eh, frágil y de, y de demasiada conciencia diaria, ¿no?
5: Sí, de hecho, este, o sea, yo trabajo mucho como en la paciencia y el respeto, porque es muy complicado que, justamente como dices, este, todo el tiempo no o sea imagínate no solamente no me casé no tengo hijos no como carne este trabajo con, con este grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad uh -huh. entonces tengo que ir a comunidades indígenas a trabajar y no puedo llegar e imponer no entonces es un trabajo constante para mí primero como de respeto y responsabilidad entonces claro. utilizo las herramientas que tengo que en este caso es la radio y la comunicación para compartir información sobre los temas que, pues que al final me atraviesan y compartirlos con total respeto y contextualizarlos también, ¿no?
1: Y justamente déjame rápido un breve, una breve pausa, porque regresando pues me gustaría justamente cómo aplicas todo tu trabajo cómo sigues conectando eh, tu ética con tu desarrollo profesional ¿te
5: parece? Sí, vale, de acuerdo Vamos a una breve
1: pausa, regresamos, tú no te desconectes ya estás en Comunidad, historias que unen vidas Y antes de irnos a corte, escuchemos a Alejandro Lerner, Castillos de Arena. Pero los sueños que son, los sueños donde
2: van Las ganas de vivir y el arte de soñar Van por la misma veredad Un camino a seguir volver a comenzar si no hace falta dormir para poder soñar con un castillo de arena y si te encuentro allí te invitaré a jugar que suba la mare
0: podemos colaborar para hacer una mejor sociedad. Ya regresamos con más información que puede sumar a tu vida. En comunidad, historias que unen vidas. Que unen vidas.
1: Aprende, actúa.
0: Podcast, podcast Ilumina. La información más reciente sobre
1: rehabilitación, inclusión educativa y laboral, deporte, cultura e historias de vida que impactan a nuestra sociedad.
0: Podcast Ilumina.
1: Nuevas tecnologías de asistencia,
0: tus derechos como persona con discapacidad.
1: Podcast Ilumina. Compártelo con tus contactos.
0: Podcast Ilumina.
1: Escúchalo todos los domingos a las 6 de la tarde y repetición los viernes a las 9 de la noche
0: por RTV México, solo para tus oídos.
2: No te pierdas los gruperos de oro que vienen más recargados que nunca. Disfruta de los mejores recuerdos Novedades El mix de la semana Original y cover Y mucho más Escúchelo todos los sábados a las 22 horas Tiempo del centro de México Solo aquí en
1: RTV México, solo para tus oídos Me
0: dices que tú
7: estás enamorado
0: de mí Tenemos más para compartir contigo Raudos y veloces, estamos de vuelta En Comunidad Continuamos Continuamos.
1: Más rápido que te cuento ya estamos en la segunda media hora de tu programa en comunidad. Recuerda que nos puedes escribir a través de la otra mirada del audio Yo te contesto personalmente. Valtier Mejías, quien te acompaña en este día. Muchísimas gracias a las diferentes emisoras que nos hacen favor de, eh, de hacernos pues, escuchar y hacer que lleguemos hasta tus oídos. Hoy estamos platicando con Cecilia González, productora radiofónica, eh, activista de eh, pues, el respeto a la vida animal, humana y no humana. Ceci, justamente eh, pues platicábamos antes del corte, tu, pues, tu, tu hábitat profesional es la radio, la comunicación, pero además la parte más complicada de la radio. Todo mundo, cuando habla de radio, y yo lo he dicho en, en algunas ocasiones, eh, habla pensando que va a estar siempre frente al micrófono, hablando que, y diciendo y compartiendo y bla, 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 como tu servidor pero también hay gente que creo que es lo más importante quienes son los responsables de que quien hable diga por lo menos cosas interesantes y no sea tan aburrido no y quien se, quien se encarga de, de generar realmente los contenidos radiofónicos la producción que es un tema que aparentemente no se ve pero que es tan importante como quien habla en un micrófono y justamente desde tu trabajo como productora radiofónica, pues has seguido tejiendo redes, has seguido llevando tu propia ética, que eso es bien valioso, hacia eh, pues diferentes públicos. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido pues el permear eh, todas, todas tus ideas hacia la apertura de espacios radiofónicos, hacia la apertura de eh, cápsulas, de spots, etcétera? ¿Qué tan complicado ha sido?
5: Fíjate que, afortunadamente, yo trabajo en una estación sui generis muy peculiar, que es la Radio Ciudadana, de aquí del Instituto Mexicano de la Radio. Saludos. Y junto, y, gracias, y junto con un grupo de amigos y amigas, tenemos un proyecto, digamos que alternativo, que ahora está un poco detenido, que es Di Radio, este, y de alguna manera eh, en los espacios que, en donde he dado talleres, eh, digamos que mis alumnos y alumnas han sido siempre como Oídos abiertos, ¿no? a, a todos estos temas. La verdad es que, aunque me he enfrentado a gente eh, pues que no está de acuerdo con el tema, la gran mayoría de amigos y amigas, aunque no sean ni veganos ni antiespecistas ni activistas, se suman. Y acá tengo la fortuna en el Imer que eh, mi jefa Claudia Ortigosa. Siempre ha sido como una mujer de avanzada en temas de feminismo, por ejemplo, de equidad, de derechos LGBT y que se suma al respeto por los derechos de los demás animales. Y la verdad es que a mí me ha permitido como que prácticamente con carta abierta generar contenidos mes a mes desde las ocurrencias que tengo. Este, digo ocurrencias en el mejor sentido, ¿no? Ocurrencias claro, por creativas, por supuesto. De, de presentar, ahora voy a hacer una campaña en diciembre que va a ser Navidad sin sufrimiento animal o Navidad vegana junto con la red de veganas antiespecistas y este todo el tiempo, ¿no? Hago cápsulas que hablen sobre por qué no encadenar a los perros, por qué no dejarlos en las azoteas, por qué sí esterilizar Promuevo un turismo ético también uh, de la mano del doctor Yafet este, de la UNAM, este, te, junto con mi compañero y amigo Daniel. Tenemos un proyecto que se llama Territorio Animal, un espacio de conocimiento dedicado a los animales, en donde la autora del libro Go Vegan, Ana Soto, eh, ha participado. Y bueno, la verdad es que eh, pues he hecho uso de esta gran herramienta que es la radio y la comunicación, para pues para compartir información porque creo además que es como un deber ¿no? también un deber ético y un deber social que si trabajas en un medio de comunicación informes a la gente. Yo no creo en cuando le decimos a la gente o a la audiencia Infórmate, pues no, porque estamos obligados como medios a informar más bien, ¿no? Claro. Entonces, este, en la medida de lo posible, comparto desde todos los ejes que puedo siempre la información que además como te decía, es información que abona a la justicia, a la equidad, al respeto y a, a tener un mundo pues en equilibrio y más justo y, y, y un mundo eh, feliz y un mundo sin contaminación, ¿no? Porque también como sabemos la ganadería es uno de, lo, de las prácticas que más contamina y abona al cambio climático usa terriblemente el agua, entonces pues decirle a la gente eso, ¿no? Porque por qué sugerimos venirte a una alimentación basada en plantas. Este, ahora mismo en el Imers está, se generó una campaña que se llama que, que es una serie de cápsulas que se llaman Bingo que las hace el maestro Alejandro Joseph, junto con su equipo de producción aquí del Imer, y nos invitaron ¿no? a participar en los días sin, y nos tocó el día sin carne justamente, y entonces para mí eso es importante porque, porque se, abre, eh, se abren los micrófonos del medio público más importante, que es el Imer, para poner estos temas que a veces no es que la gente no quiera este, participar de ellos, sino que los desconoce ¿no? Entonces es nuestra obligación, Acercarlos a las audiencias
1: Y que ahora lo que lo mencionas También eres tallerista Y afortunadamente, de hecho, aquí cabe mencionar Y agradezco muchísimo por todo lo que me has enseñado fuiste mi maestra de radio hace algunos años Pero... Pues justamente también trabajas mucho, como bien lo mencionabas, con niños, con niñas y con jóvenes que pues están en plena formación, ¿no? Y creo que también el, el sembrar esa semilla de justicia, de equidad, de empatía, pues creo que vale muchísimo la pena como todo el esfuerzo que vas haciendo en redes. Y, y justamente aquí me lleva a preguntarte qué tan difícil ha sido hacer redes, por ejemplo, yo he visto mucho que a la gente le cuesta trabajo, por ejemplo, adoptar y hacerse responsable de un de, de un perro, de algún gato, porque al final del día no es, no es nada más de ya lo tengo, ya lo boté en mi casa, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que nos han hecho creer que, como te decía, los animales están para nuestro servicio, ¿no? Y que los perros cuidan la casa y que los gatos matan a las ratas, otros animales que han sido también sumamente estigmatizados, ¿no? Las ratas son animales inteligentísimos, este, divertidas, grandiosas, pero bueno, entonces, como nos hacen creer que los animales están para nosotros y nosotras, sino y con nosotros y nosotras, pues obviamente la gente este, pues, ve a los animales como objetos, esa es la realidad, no como sujetos. Entonces, eso pues, al final redunda en maltrato, abandono. este. Ahora ya se puso de moda que traen collares de castigo y la gente los jalonea, eh, y entre otras cosas, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es que la violencia en general empieza, el primer eslabón de la violencia hacia niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, es la violencia hacia los animales, o sea, quien lastima, quien lastima a un animal lo lastima todo. Quien es... Eh, ajeno al dolor de los animales es ajeno a todo, entonces como que se va ligando y si tú piensas en la sociedad en la que vivimos, una sociedad violenta, una sociedad individualista, una sociedad a la que le cuesta trabajo eh, hacer redes de apoyo o que solo cuando somos es, perdón, o que solo cuando estamos en momentos de extremo dolor o que nos sentimos este como
1: ¿Una vulnerabilidad eh, común?
5: Eh, eh, ajá, en, en vulnerabilidad Tipo los sismos, uh -huh. este entonces sí, ¿no? Como que decimos, ay hacemos redes, llevamos no sé qué, pero después sucede la tragedia y se nos olvida, ¿no? Claro. Este, o eh, suceden cosas que eh, atropellaron a un perrito, que lo dejaron abandonado, que no, alguna tragedia que tenga que ver con los animales. Y en el momento sí como que nos choquea, pero ya después yo mismo, yo misma dejo a mi perro encadenado, no le doy de comer, lo jaloneo, lo humillo. Y entonces creo que tiene que ver con que somos una sociedad doble moral. ¿No? y entonces si tú te pones a pensar en que también somos una sociedad con altos índices de violencia hacia niños y niñas, una sociedad que tiene casi que estamos en los primeros lugares de abuso sexual infantil, que tenemos altos índices de violencias feminicidas, pues tiene sentido, ¿no? O sea, en realidad si hacemos la analogía de que toda la violencia empieza con el primer eslabón que es la violencia hacia los animales, pues la consecuencia es lo que vivimos en el día a día en México O sea, no es algo que yo me yo me invente ¿no? Claro,
1: ahí están los números, ¿no? A final del día uh -huh. ¿Y quién no ha sabido de un tema de violencia en su círculo cercano? O sea, es, es, es tan terrible que mucha gente lo empieza a normalizar Exacto. Déjame ir rápido a una, a una canción y regresamos inmediatamente Estamos platicando con Cecilia González Activista por los derechos de los animales humanos y no humanos Productora radiofónica Tú estás en Comunidad, historias que unen vidas Donato y Estefano sin ti sin ti soy un
3: pasaporte. en
1: programa que se me ha ido como agua entre los dedos, de verdad, rapidísimo. Estamos platicando hoy en Comunidad Historias que unen vidas con Cecilia González, una persona que de verdad admiro enormemente por todo el trabajo que hace diariamente. Y de verdad, Ceci, es un honor tenerte en este espacio. Que de hecho, desde que se formó yo quería entrevistarte y por una u otra cosa, pues después de cuatro años, cinco años... Se me está haciendo hombre. Pero pues sigamos platicando y justamente nos quedamos en lo complicado que es adoptar por qué. Como bien lo mencionas, muchas veces lo vemos como un... Eh, ya quedé bien en el momento y tuve un satisfactor eh, como el clásico que compró perritos en, para regalos de Navidad o algo así. Que después pues, se olvida de que es una vida, que es un, un ser vivo que requiere de atenciones, de cuidados, de respeto. ¿Qué tan difícil y cuál es cuál es el, eh, la forma correcta para poder adoptar a, a un animal? Principalmente animales de casa, no eh, perros, gatos, que es creo que de donde más en las grandes ciudades, pues... Eh, adolecemos de, del abandono, ¿no?
5: Primero decirles que adoptar también es un acto de justicia en un país severamente abandonador de perros, un país que no tiene eh, como entre sus objetivos la esterilización y entonces no esterilizamos, compramos perros de lo entre comillas razas este y dejamos a perros, ya no nos gusta, le abrimos la puerta y que se vaya y ese perro no está esterilizado y trae a más perritos y luego llegamos las activistas, rescatamos y es bien complicado porque pues la gente, eh, particularmente con perros de ciertas características pues no se anima ¿no? a adoptar, entonces bueno, yo les diría a quienes nos escuchan ...que es mejor adoptar siempre... ...o sea, siempre hay que adoptar... ...comprar no, porque además comprar fomenta... ...que gente que se dedica a explotar a las, a las perritas... A, a, ...para que tengan crías y crías... ...pues sigan ¿no? con ese negocio... ...entonces eh, también es una mafia... ...y comprar animales es darle dinero a esas mafias... ...entonces bueno, adoptar, ser responsables... Este, ...buscar qué perro es ideal a mi, a mi forma de vida a mi día a día, cuántas horas estoy en casa, cuántas horas trabajo, tengo dinero para comprarle la alimentación que requiere ese perro, si es un perro que está enfermo, tengo los recursos, el espacio, este y además yo siempre he creído que a las personas se les debería de hacer un examen psicológico para ver si tienen la capacidad de adoptar, no porque hay personas que han adoptado y tratan horrible a los animales. Entonces, pues desde lo que yo he hecho como activista independiente es pues eso, ¿no? Promover la adopción, promover la esterilización y, y sobre todo, este, pues ya que tengamos a nuestro compañero de vida o compañera, ¿no? Si es perrita, si es perrito, pues eso, que sea un miembro más de la familia, ¿no? Claro. Necesitan espacio, necesitan amor, necesitan cuidados, necesitan responsabilidad.
1: ¿Y esto aplica también con los gatitos?
5: Sí, en realidad con todos los animales, aunque como bien dices, este, pues ¿quién, quién tiene a un pájaro enjaulado? ¿no? Solo una persona que pues justo no está del lado de la justicia. Entonces, o oh, luego hay personas que este meten a las palomas que están en la calle y las tienen enjauladas o eh, que compran peces, ¿no? Los peces tienen que estar en el mar, no en las peceras. Entonces, sí, lo ideal para compañero o compañera de vida es un perro o un gato, aunque no es lo mismo, ¿no? Los gatos tienen ciertas formas de ser, son seres más, este, si tú quieres, reacios, tienen otras dinámicas de, de convivir. Y también decirles que hay que ser responsables cuando adoptamos y ser conscientes de cuántos perros y hasta qué límite podemos cuidarles, ¿no? No se vale tampoco que por rescatar después me haga de 80 perros viviendo en un departamento, claro. no les limpio, están hacinados, hemos sabido de activistas lo entre comillas que tienen hacinamiento de animales y eso pues tampoco porque es un infierno para los animales.
1: ¿Cuál es el espacio recomendado, eh, por ejemplo, para para un perro mediano? O sea, para convivir, no sé, con una pareja de dos personas y, y el perrito o perrita común. ¿cu eh, ¿Cuál es el espacio en el que también el, el, pues el compañero cuadrúpedo se sienta feliz, ¿no? Eh, o la compañera cuadrúpeda y pueda no sentirse estresada, porque también sabemos que si está en un espacio muy chiquito y luego con gente, pues también se puede estresar, ¿no?
5: Siempre y cuando tú lo saques a sus paseos de tres o cuatro veces al día uh -huh. y tengan desgaste físico, o sea, paseos, pero sobre todo desgaste mental, o sea, que les pongas juegos, les pongas, este, como escondas sus juguetes, les des juguetes interactivos. En realidad, el espacio en donde estén por ratos es lo de menos porque el perro siempre va a estar a tu lado aquí el tema es que tú seas responsable en sus paseos en su alimentación en su atención veterinaria y en el desgaste físico y emocional que, te, que pueda tener no
7: claro
5: o sea no puedes tener a un, a un perro pitbull este 12 horas sin hacer nada porque un perro pitbull tiene la inteligencia de un niño de 5 años y la energía no es como si lo tuvieras encerrado tiene que tener desgaste físico y desgaste mental. O sea, eso sí o sí. Aquí más que el, el espacio en el que deba estar, tú puedes tener a un gran danés en un departamento de 50 metros. El tema es que necesita sus paseos y necesita el desgaste mental y necesita la atención veterinaria y necesita este, alimentación especial, necesita tomar agua, necesita que le dé el sol, ¿no? Claro. Entonces eso yo les diría, este, yo creo que para todo esto que hemos conversado. El secreto es el respeto. Si tú tienes respeto por cualquier ser, en realidad todo es muy fácil, porque si tienes respeto, si yo te tengo respeto, no te pondría un collar de púas, verdad? Que te lastimaran. Si claro. yo no te tengo respeto, lo haría. Entonces sí, yo creo que es respeto y responsabilidad.
1: Y creo que va el respeto desde uno mismo, no como, como desde ti como persona. El respeto que te tienes es el respeto que buscas que te tengan. Y que tomar, vas a tener también hacia, hacia, hacia los demás seres vivos, no humanos Exacto. y no humanos. Ceci, Ajá. de verdad, el tiempo cruel tirano nos dice que es momento casi de irnos, pero no quiero despedirme sin que antes nos compartas, cerrando tus ojitos, en unos 10 años, ¿cómo ves el, pues el tema de concienciación o concientización hacia el respeto hacia las demás especies?
5: Yo espero que si seguimos trabajando junto con mis compañeras de la red Veganas si y ...y con las juventudes puede ser muy alentador... ...pero también lo que veo es una sociedad... ...que este, no mira a que ya se nos está acabando el agua... ...porque del lado de Yucatán... ...nos están poniendo granjas porcícolas... ...a más no poder... este ...y, y del lado norte también... este ...y eso tiene que ver con que se te, ha, se te hace normal... ...y no es normal, ¿no? La violencia no es normal... ...espero en 10 años... Poder tener un santuario, este, poder estar en un santuario eh, y espero en menos de esos 10 años ser más animal <risa> o más animal, que salga más mi animalidad y eh, pues eso, ser una persona más responsable y respetuosa y que pueda seguir conectando lo que hago con lo que digo y con lo que siento. Este, es decir, que tenga coherencia ¿no? con mi pensamiento y lo que digo. Toplar y actuar claro. Ajá, o sea, de esa manera creo que solo... Este, dando como ejemplo y lo digo en el mejor sentido de la palabra porque todas las personas cometemos errores ¿no? y tenemos fallas pero en la medida de lo posible que mi herramienta que es la radio y lo que hago y lo que sé poco mucho pueda abonar a, a tener una sociedad justa para todos los seres que la habitamos.
1: Yo creo que sí lo vas a lograr porque además el trabajo que hacen es verdaderamente invaluable y es verdaderamente increíble. A la gente que nos escuche que quisiera conocer más justamente sobre las redes Antiespecistas Sobre el veganismo ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden conocer más? ¿Qué nos puedes compartir?
5: Bueno Si quieren adoptar a un perro Yo tengo en este momento Cuatro Que es una perra pitbull Que es increíble Que es cariñosa Que es dócil Y que es fantástica tengo a, a una como apareciera como una especie de lobita y a otro que es, no tiene ninguna raza y a un mastín napolitano que pesa 50 kilos. Este año ya no he podido rescatar más porque la verdad es que el mastín tiene serias complicaciones y hay que meterle muchísimo a él. Pero si quieren adoptar pueden seguirme a mí en mi Instagram o en mi Facebook como Cecilia González Landín. Y si quieren conocer más sobre veganismo o sobre activismo por los derechos de los animales, pueden seguir a la Red Veganas antiespecistas a Todos Somos Animales, que junto con Sandra Segovia tenemos un noticiero que es Todos Somos Animales News, que también está en varias estaciones y también pueden acercarse a Brigada Animal México, que ese proyecto lo lleva mi compañera Polly Sotomayor, y si quieren conocer música antiespecista, este, les recomiendo a Liliana Felipe, a Kiltraxónica, que además la vamos a escuchar, y si quisieran de una manera fácil entrarle al tema de la alimentación, busquen a Ana Soto y su libro Go Vegan, que ese libro le les pues va a dar un montón de luz para que, y un montón de camino para que este, pues tengan una alimentación más justa para todos.
1: Ceci, muchísimas gracias. Go vegan. sí, interesante eh, el libro y una muy buena entrada, como bien lo mencionas. Normalmente nos vamos, como bien lo mencionabas, con una canción y, y de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros Ceci, pero ¿con qué te gustaría que cerráramos el programa?
5: Justamente Val, me gustaría este compartirles esta canción que se llama Rodeo es violencia, de mi compañera y amiga Kiltraxónica, que es una cantante antiespecista, que igual que nosotras busca la liberación de las especies y con esta canción Habla de lo horrible, denigrante y nada beneficioso que es el rodeo no, este y toda la violencia que tiene. Entonces espero les guste y si les guste, búsquenla. Se llama Kill Track Sónica.
1: Pues vámonos con esto. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas escuchado y hayas dejado entrar a tus hogares a través de tu dispositivo electrónico favorito. Mi nombre es Valtier Mejía. Recuerda que toda la semana tú ya estás en comunidad. Nos saludamos la próxima. Bye bye.